0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Herzlich willkommen zum InnoQ Podcast. Heute einmal mit einem nicht-technischen Thema.
1: Ja, das mal was wird.
0: Und mit einem nicht-architektonischen Thema. Oh, oh, jetzt haben wir mittlerweile alle verloren wahrscheinlich, alle, die noch da sind. Heute geht es ausnahmsweise mal um uns. Wir haben lange miteinander, äh, miteinander gestritten, ob es wirklich sinnvoll ist, einen solchen Podcast aufzunehmen, weil wir eigentlich unseren Podcast nicht als Werbemedium äh, verballern wollen, sondern der Podcast tatsächlich auch Informationen äh, beinhalten sollte eigentlich. Aber wir denken, dass es das eigentlich möglich ist und deswegen heute mein Gast, Stefan Tilkoff. Hallo Tilkoff. Du hast ja schon viele Leute interviewt, hast dich selber, glaube ich, nie vorgestellt. Ähm, deswegen jetzt einmal die Chance, ah, überhaupt okay. zu
1: sagen, wer du eigentlich bist. Ja, mein Name ist Stefan Tilger, das hast du schon gesagt. Ich bin ähm, einer der Geschäftsleiter hier bei InnoQ in Deutschland. Es gibt auch eine InnoQ Schweiz, deswegen sage ich das mal mit Deutschland. Ähm, das ähm, bedeutet, so sage ich es mir gerne, dass ich ungefähr die Hälfte meiner Zeit mache, was sonst keiner machen will und die andere Hälfte meiner Zeit das tue, wozu ich Lust habe. Das trifft es auch ganz gut, das ist eine gute Mischung, gute, gute Bezeichnung meiner Tätigkeit.
0: Ja, der, der Podcast heute soll ein bisschen zum Thema unserer Firmenkultur eigentlich gehen. Das soll das, mhm. das Hauptthema sein. Aber um das ein bisschen verstehen zu können, brauchen wir wahrscheinlich ein paar Infos, was die IndoQ eigentlich macht, wo sie eigentlich herkommt, wie viele wir eigentlich sind vielleicht. Das weißt du wahrscheinlich genauer als ich.
1: Okay, also wir sind jetzt ähm, etwas über 60 in Deutschland. Ähm, wir sind 15 Jahre alt. Wir machen Architektur und Entwicklung, sonst beides sehr wichtig. Und wenn man das so äh, versuchen den Kennzahlen irgendwie reinzupressen, sagen wir mal, dass wir 20 Prozent unserer Zeit reines Blabla-Consulting machen, stehe ich zu, das heißt strategische Beratung und Dinge, bei denen keine Software am Ende rauskommt, sondern vielleicht irgendwas geändert wird und die anderen 80 Prozent sind eher entwicklungslastig und die wiederum teilen sich ungefähr halbe halbe auf in Dinge, bei denen wir irgendwo vor Ort bei einem Kunden unterstützen und in Dinge, bei denen wir komplette Sachen realisieren, komplette Werke bauen. Und das machen wir dann on-site und off-site und viel beim Kunden und sonst wo, also verschiedenen spieler Das ist
0: ja jetzt erstmal auch nicht besonders ungewöhnlich. Nö, oder? das ist auch nicht. Also das in der Beziehung
1: gibt es ganz viele Firmen, ähnlich wie uns, überhaupt noch nicht, dass wir die absolut einzigen sind, die, die in diesem Markt da drin wären. Wir haben halt ähm, relativ früh, und jetzt, um jetzt sozusagen die Marketingbotschaft zu beginnen, ne, wir haben relativ früh versucht, ähm, ein paar Dinge so zu machen, wie wir sie richtig fanden. Liegt so ein bisschen daran, dass wir, als wir gegründet haben, ähm, vorher in anderen Unternehmen gearbeitet hatten, ein paar Jahre in unterschiedlichen Rollen. Und dabei vor allem viele Dinge mitgenommen haben, die wir selber nie so machen wollten. So wie die, wie die, ähm, wie man sich vielleicht vornimmt, als, als Elternteil niemals zu den Kindern so zu sein oder so. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber es waren so ein paar Dinge. Es sind, geht, fängt bei irgendwelchen, Banalitäten an. Ähm, wie zum Beispiel bei der Diskussion darüber, ob ich jetzt, äh, acht oder vier Megabyte Hauptspeicher in meinem IBM-PC bekomme. Also so, Größenordnung, heute mal 1000 oder so. Die, ähm, solche Dinge zum Beispiel niemals zu diskutieren, immer zu sagen, das ist totaler Blödsinn, daran zu sparen, weil die Demotivation, die man erzeugt, wenn man wenn man irgendwo 200 Euro an einem Stück Hardware spart, die ist es auf gar keinen Fall wert. Deswegen macht man da lieber einfach, bestell dir, was du willst und es geht deutlich besser. Weil so ja nicht Beispiel die
0: einzige Motivation von einer 1000-Mann-Firma ist, zu sagen, ihr kriegt alle nur nee. drei Buchstaben-Abkürzungs-Laptops äh, mhm. aus dem und dem Grund, sondern äh, äh, weil, weil sie einfach zu warten sind oder die Ersatzteile billiger sind, sondern die Motivation ja, ist ja, ja eigentlich, das dass ist, man das
1: auch betreiben können muss und ähnliches. Also das, das stimmt ja auch alles. Ähm, das ist ein gutes, Vielleicht ein guter oder guter ein gutes Beispiel. Es gibt ganz viele Dinge, bei denen es eigentlich in gewisser Weise vernünftiger ist, was anderes zu machen. Aber was man vergisst, ist, dass man die Dinge halt bewerten muss und bei der Bewertung dieser Dinge auch diese Währung, Motivation oder Demotivation äh, mhm. bewerten muss, dann bewerte ich halt okay, der Administrator hat weniger Arbeit, der muss jetzt nur noch ein Ding machen und vielleicht ist sogar meine, meine äh, Business Continuity besser, weil im Zweifelsfalle jemand nicht ohne Laptop stimmt, alles, kann man alles schön rechnen, warum das so ist und wenn ich jetzt eine nackte harte Excel-Kalkulation mache und mich in einer Runde mit, äh, mit äh, Leuten an einen Tisch setze, wo genau das im Mittelpunkt steht, kommt natürlich auch raus, dass es viel, viel günstiger ist, wenn alle dieselbe Hardware benutzen. Auf der anderen Seite äh, nervt es halt und man kann gar nicht bewerten, wie schlimm es ist, wenn man genervt ist. Wenn ich, wenn ich auf dem Flur stehe und mich mit meinem, mit meinem Kollegen darüber aufrege, wie bescheuert mein Chef ist äh, oder wie bescheuert die Firma ist, bei der ich da arbeite oder der Kunde, bei dem ich eingesetzt werde, sind alles extrem schlechte, extrem schlechte Zeichen oder Zeichen für extrem schlechte Entwicklungen, die man in Geld überhaupt nicht bemessen kann. Das ist, wie gesagt, überhaupt nichts Besonderes, also kein, keine tolle Erkenntnis, aber ein Beispiel für was, was wir halt versuchen, anders zu machen.
0: In der Konsequenz äh, haben wir alle Betriebssysteme, wir die denkbar alles, sind. Ja, ja, alles.
1: <lacht> ganz schlimm. <lacht> ähm, aber es bedeutet zum Beispiel, dass wir gewisse Dinge einsetzen, wenn man das von Anfang an geklärt hat. Ne, wir haben zum Beispiel keine Software irgendwo eingeführt, die man nur auf einem Windows- oder auch auf einem Mac-Rechner nutzen kann und die alle trotzdem brauchen. Also wir haben viele Software, die nur auf einem der Systeme läuft, aber nichts, was man haben muss, weil das bedeuten würde, dass man aus den falschen Gründen sowas auswählen muss. Ja. Ähm, die armen Kollegen, die 100% ihres Datens mit einem Linux-Laptop verbringen, die wissen schon selbst, welches Schicksal sie <lacht> da gewählt haben. Da müssen sie halt durch. Meins ist das nicht, aber Geschmackssache. Jeder, wie es für richtig hält.
0: Ja, der Apfel dominiert bei uns.
1: Der Apfel dominiert bei uns. Das ist vielleicht auch schon so ein Gegentrend zu erkennen. Ich weiß ja, nicht, genau.
0: leicht beginnt er langsam. Total, total uncool, diese Mainstream-Rechner ja, mit dem genau. Apfel drauf zu benutzen. <lacht> Ja. Was äh, würdest du denn noch denken, was uns vielleicht von anderen unterscheidet?
1: Genau, Also wir haben eine sehr starke Technologiemotivation, dazu stehen wir auch. Wir sind äh, zwar in, durchaus häufiger in bestimmten Branchen als in anderen Branchen ähm, tätig. Also es gibt dann viele solche Dinge wie Telekommunikation, Versicherung, Banken, ähm, vielleicht Logistik, E-Commerce, also so. Aber das sind eben typischerweise informationslastige Branchen, das ist relativ naheliegend, dass die eher einen Bedarf haben an Softwareentwicklung und Softwarearchitektur. Nicht, weil wir jetzt so tolles Know-how in einer dieser Branchen hätten, weil wir jetzt Banker wären, würden wir auch nie behaupten. Sondern wir sind technologisch motiviert und technologisch interessiert und äh, legen da sehr, sehr viel Wert drauf. Nicht uns selbst zu verwirklichen, indem wir irgendwas ähm, irgendwo machen dürfen, was wir immer schon mal ausprobieren wollten. Und jetzt haben wir endlich eine Chance, das irgendwo reinzuwirken, wo es dem Kunden gar nicht hilft. Sondern eher in dem Sinne, dass wir halt sagen, ähm, wir wir suchen gezielt nach diesen Dingen, wir sind ehrlich darüber, wenn wir, wir sind ehrlich, wir treffen ehrliche Aussagen darüber, wie viel Erfahrung wir mit irgendwas haben und wollen spannende Herausforderungen, wollen in diesen Umfeldern sowas einsetzen, das ist alles in Ordnung und wollen vor allem halt eine gute Arbeit machen, so eine, eine Arbeit machen, auf die wir uns nachher was einbilden können. Das, was sich halt eigentlich, was man sich so schwierig, das vielleicht für andere Leute nachzuvollziehen ist, als Techniker eigentlich so wünscht. So soll es zumindest sein. Deswegen ziehen wir auch Kannst du so selber bestätigen, glaube ich. Wir ziehen halt Leute an, die technisch interessiert sind, die sowas gerne machen, die vielleicht vorher der Einäugige unter Blinden waren oder das Gefühl hatten, es ist zwar eine Zeit lang fürs Ego total toll, wenn man immer der ist, den alle um Rat fragen, aber irgendwann würde man selber auch gern mal ein bisschen wen anders fragen oder man würde gern mal Kontra bekommen. Und einfach mal hören, das ist totaler Schwachsinn, was du da gerade erzählt hast. Das geht mit etwas anderem viel besser.
0: Die Krawallfreude ist hier sehr hoch. Sehr, sehr hoch.
1: Übrigens bei allen <lacht> Themen ist auch sowas. Ich bin derjenige, der vielleicht am, am meisten sein Gesicht oder seine, seine, seine Stimmbänder in irgendwelche Mikros hält und vielleicht viele Artikel und Bücher und sonst was produziert. Aber erstens bin ich bei weitem nicht mehr der Einzige bei uns. Ähm, machen mittlerweile ganz viele. Und äh, selbst wenn man erkennt ganz deutlich, dass äh, ich persönlich hier keinesfalls die Firmenmeinung vorschreibe. Also die, jede, jede Illusion, die ich mir da jemals gemacht habe, ist längst weg. Also wir machen alles Single-Page-Apps und Web-Services und BPM und weiß der geil lauter Dinge, die jetzt überhaupt nicht meine Sachen wären, aber es, bei uns ist nicht alles Rest und Roker und sonst irgendwie. Ach, sind wir sind beide jetzt vielleicht die falschen, um darüber ja. zu diskutieren, aber also Meinungsvielfalt ist uns da auch sehr wichtig.
0: Eine Sache, die noch sehr raussticht für mich immer persönlich, wenn ich äh, einen neuen Kollegen getroffen habe, war immer diese die Sache mit den Events. Mhm. Also Das kann ich ja vielleicht einfach mal kurz Ach. erzählen, weil ich ja der quasi normale Mitarbeiter bin. Äh, mhm. Die Firma fährt sechsmal im Jahr äh, auf Events, komplett geschlossen mit allen Mann und Frau und äh, schließt sich letzten Endes für zwei bis drei Tage irgendwo in ein Hotel ein, ähm, wir hören dann interne Vorträge von, eigen, von eigenen Leuten, von externen Speakern. Michael Neigert ist mir da noch als Gastspeaker. Hans
1: Völder war mal da, Steve Winowski war mal da. Ja, Steve, Michael ja, Michael Hunger. Ja.
0: Ganz groß in Erinnerung. Und ähm, jetzt gerade haben wir unser Programmier-Event hinter uns gebracht, wo wir gemeinsam quasi eine Programmieraufgabe äh, gelöst haben. Was ist eigentlich die Motivation dahinter, die vielleicht geschäftsmännisch motivierte Motivation dahinter, sowas mhm. zu machen? Also ich meine, der Projektausfall zum Beispiel von den Leuten, die da nicht beim äh, Kunden vor Ort sind, ist ja enorm.
1: Genau, ja, also es, sind, es sind, äh, ist auch wichtig zu sagen, es ist Arbeitszeit, ne? es ist also keine keine Wochenendgeschichte oder Abendgeschichte und eben auch nicht der einmal jährliche Betriebsausflug. Also das, das gibt es halt häufig, <lacht> häufig, was wir machen, glaube ich, nicht so oft. Ähm, die Motivation ist... Äh, hat, hat, es hat viele Gründe. Also, das eine ist, wir sind sehr verteilt. Wir haben, wir haben mehrere Standorte und selbst an diesen Standorten sind die Leute nicht, äh, sondern ähm, sind irgendwo, sind in, arbeiten zu Hause, arbeiten manchmal im Büro, arbeiten manchmal beim Kunden, sodass diese Events die Gelegenheit sind, sich mal zu sehen und sich miteinander auseinanderzusetzen und vor allem mal gemeinsam was zu machen. Das ist also wahnsinnig wichtig, dass man überhaupt mal weiß, wie die Leute alle aussehen und was die verstärken und schwächen. 60 Mann. Es sind echt schon eine ganze Menge Leute <lacht> mittlerweile geworden, ja. Also. Ähm, ist schon, also das ist der erste Motivator. Es macht Höllen Spaß. Also bestimmt nicht jedem immer. Es gibt auch mal einen, der reiterat, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt irgendwo hinzufahren, aber so im Großen und Ganzen glaube ich, dass es eigentlich allen sehr, sehr viel Spaß macht, sind immer sehr beliebt, gibt immer sehr wenig Absagen und die meistens auch nicht, nicht freudig, sondern sehr zähneknirscht. Ähm, wir ähm, also wir haben sehr viel Spaß daran, wir glauben, es bringt sehr viel in Sachen. Socializing und sich gegenseitig kennenlernen. Es bringt uns wahnsinnig viel bei der persönlichen Weiterentwicklung, weil wir dann eben, auch wenn man vielleicht gerade in einem Projekt feststeckt, was, was technisch nicht so herausfordernd ist, die gibt es bei uns natürlich auch, oder wenn das Projekt relativ lange läuft und vielleicht am Anfang total herausfordernd war, aber sich dann irgendwann mal eingependelt hat, dann sind die Events halt eine tolle Gelegenheit, sich mit den anderen, mit völlig anderen Dingen zu beschäftigen. Also programmier ist ein gutes Beispiel, der war gerade, da gab es, ähm, die konservativste Gruppe war die, die das mit Scala und Acker gemacht hat. <lacht> ähm, alles andere war dann, also Node.js ist vielleicht auch noch konservativ, aber es gab eine Haskell-Gruppe und eine Common-Lisp-Gruppe, das ist auch wieder sehr innovativ, und ähm, eine Erlang-Truppe, also alle möglichen, die mit irgendwas experimentiert haben, mit dem sie mehr oder weniger Erfahrung hatten. Solche Dinge ähm, helfen uns halt, das ein bisschen breiter zu tragen, mitzubekommen, wer sich da schon tiefer mit beschäftigt hat, wer, wer größeres Know-How dran hat. Wir haben mittlerweile äh, wirklich beeindruckendes Erlang-Know-How bei den Leuten, die einfach da Sachen, Open-Source-Projekte gemacht haben. Ein Kollege hat sein ähm, Sabbatical- damit verbracht hat, sechs Monate lang an so einer Geschichte rumgeschraubt und eine sehr coole Erlang-Plattform für Heimautomatisierung aufgebaut, müssen wir auch mal vorstellen in einem Podcast. Also es gibt viele solche Dinge und das, ist, also das macht eine Menge Spaß und lohnt sich. Warum tun wir das? Warum sind wir der Meinung, dass es sich vom Geld her lohnt? Das ist auch so, ein, glaube ich, ein, 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 eine wiederkehrende Erkenntnis, ähm, die ich immer wieder verkünde oder die ich immer so von mir gebe. Letztendlich ist alles immer wirtschaftlich motiviert und das darf es auch sein. Das ist gar nicht schlimm. Es ist halt wirtschaftlich langfristig motiviert und die Events helfen uns dabei, eine enge Bindung zu den Leuten aufzubauen und die halten die Leute einfach länger in der Firma. Das ist eine ganz harte wirtschaftliche Rechnung, wenn die Leute Spaß haben und wenn sie Spaß in ihrem Job haben und sich weiterentwickeln können, wie das in einem, in einem Projektgeschäft, das wir machen, nie alleine der Fall sein wird. Das kann es gar nicht sein. Ne? Wenn wir so eine Chance nicht bieten oder andersrum, wenn wir diese Chance bieten, dann sind die Leute einfach motivierter, länger bei dem Laden zu bleiben. Niemand muss ewig in einer Firma bleiben, auch bei uns nicht. Ganz normal, dass es irgendwann mal Fluktuationen gibt, aber tendenziell ist der Zufriedenheitsgrad sehr hoch. Und wenn man rein betriebswirtschaftlich überlegt, wie teuer ist es ist einen neuen Mitarbeiter überhaupt erstmal zu gewinnen und dann ähm, einzuarbeiten, ist das, hat sich das zehnmal gelohnt. Kostet uns jedes Jahr, haben wir mal ausgerechnet, fast zehn Prozent des Jahresumsatzes. Das ist schon eine erhebliche Summe, die da drin steckt. Das ist vor allem eben der Arbeitsausfall, ne? wenn die ganze Firma 16, 18 Tage im Jahr mit Nebenkosten allem da drin ist aber ist unserer Überzeugung nach das ganze absolut wert.
0: Traditionelle Schweiz-Events werden sicherlich auch nicht gerade. <lacht> genau, sind also ein bisschen teurer. Ja, das, heißt,
1: also das machen wir auch so. Also es gibt diese drei-Tages-Events. Ne? hast du auch schon gesagt unterschiedliche Länge. Zwei Tage, wenn man normalerweise viermal im Jahr zwei Tage, einmal im Jahr gibt es ein drei Tage weit weg-Event irgendwo. Da waren wir schon in ich weiß nicht Barcelona waren. Barcelona und, und Kopenhagen und Letztes Jahr Prag bei der Be in Berlin auf der Goethe- Go das die ist ganze auch etwas, Firma, was ja, relativ
0: selten das auftaucht. Wir. Also wir haben keine wie soll ich sagen, Weiterbildungs-, Fortbildungsbudgets für die Einzelnen, woraus mhm. die sich dann überlegen können, ob ich jetzt zum Beispiel auf irgendeine Konferenz gehe zum Beispiel. Das wäre ja eigentlich so der klassische Gegenentwurf. Und wieso habt ihr euch dagegen entschieden?
1: Also es gibt sowas schon auch. Es gibt durchaus auch bei uns Leute, die mal auf eine Konferenz gehen. Ne? Klar. Aber es ist nicht so das, was bei uns so der normale Weg wäre, sondern die Leute bemühen sich halt auf einer Konferenz zu sprechen. Das ist für alle Beteiligten eigentlich der, der bessere Weg ähm, unserer Erkenntnis, wenn man sich mit etwas ähm, also gerade wenn man einen Vortrag hält auf irgendeiner Konferenz, das noch relativ früh so die ersten Male macht, hat man wahnsinnig Muffensausen und tierische Panik, dass man das nie im Leben hinbekommt und sich furchtbar blamiert und investiert deswegen ein wahnsinniges Übermaß an Vorbereitung, damit man sich bloß sicher fühlt. Das ist eine gute Sache. Man lernt dabei, sich wirklich mit dieser Materie auseinanderzusetzen.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass man sich nicht mehr vorbereitet, wenn man das länger schon gemacht Will hat? Würde ich nie behaupten. Du völlig <lacht> nee, das, kostet, das
1: kostet immer Zeit, glaube ich. Ne? Das ist immer eine aufwendige Sache, Vorträge zu machen. Klar, wenn man denselben Vortrag jetzt zehnmal gehalten hat, dann ist das zehnte Mal vielleicht nicht mehr so, ähm, so spannend. Ähm, aber einen neuen Vortrag zu machen ist immer eine, für jeden ja, immer eine anstrengende und aufregende Sache. Und trotzdem, das bringt eine Menge, weil man ähm, sich mit der Materie beschäftigt, weil man sich persönlich weiterentwickelt, glaube ich, stark dran. Ähm, und, ähm, es äh, führt eben dazu, dass die Leute äh, in dieses, in diese, in ein sehr starkes Net Networking betreiben können, sich untereinander kennengelernt, andere Sprecher anderer Leute, also anderer Firmen kennenlernen. Gibt den, wir sind ja die einzige tolle Firma, es gibt auch andere gute Firmen, selbst nicht keine so gut wie uns, ne? also <lacht> ähnlich gute Firmen, oh. ähm, sodass man da äh, aus meiner Sicht eine Menge von profitieren kann. Das ist eigentlich ideal für uns, wenn wir das, wenn wir das so machen. Also die, ähm, Generell, wann immer wir das schaffen, wann immer es bei uns, das merkt man ja auch gerade jetzt bei uns bei, wir beide sind äh, aktuell wie, um, etwas mehr als drei Viertel der Marketingabteilung, was eine schräge Angelegenheit ist. Wir sind eine ganz schön komische Marketingabteilung, das muss man muss man klar sagen, ähm, weil wir das halt als Teil unserer Tätigkeit äh, machen und ähm, die, ähm, die, die, die wenn wann immer wir sowas machen, versuchen wir das halt über Inhalte zu tun und dazu gehört das eben auch. Also, passen die Dinge dann ganz gut zusammen Inhalte. Einerseits selbst zu produzieren, weil man sich damit persönlich selber weiterentwickelt und andererseits eben auch Gutes über die Firma zu erzählen. Das ist eigentlich ein relativ offensichtliches Rezept, das man zur Nachahmung empfehlen kann.
0: Relativ ehrlich, nochmal unterm Strich. Ich denke schon, oh. Wir haben ja eben schon über die Warenbeschaffung quasi geredet. Es mhm. gibt ja auch immer diese, diesen lustigen Effekt, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt und man ihm sagt, hier, das ist übrigens unser Amazon-Login.
1: Genau, das ist das, das ist der News Username und das Passwort für den genau, amazon was immer Quatsch? du
0: möchtest. Also üblicherweise, ich ich, ich gucke da normalerweise nicht rein, was so meine Kollegen bestellen. Was, was passiert denn eigentlich, wenn man als Geschäftsführer seine Kreditkarte bei Amazon einträgt und einfach seinen Kollegen sagt, bestell doch, was auch immer ihr
1: wollt? über ja, nichts Also die Erfahrung ist, ähm, dass, das, äh, dass eigentlich erstaunlich wenig Dinge passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand ein Buch bestellt und nicht mitbekommen hat, dass das der Kollege vorgestern auch schon bestellt hat. Ich glaube, das war die größte Katastrophe, die wir jemals hatten. Oh. Wo man sagen muss, ja, willst du es wirklich nochmal haben? Also hast du mit Absicht zweimal bestellt oder wolltest du. Blendet
0: so Amazon das ja auch extra ein. Ja, ja. also
1: das, das war, glaube ich, das Schlimmste, was passiert ist in 15 <lacht> Jahren, die wir das jetzt machen. Das funktioniert bei uns hervorragend. Ich weiß nicht, ob das überall funktionieren würde, aber in unserer Branche, wo man, wie sagt man also, schön Neudeutsch mit Knowledge Workern zu tun hat, das sind ja alles Leute, die, wo man einen gewissen, denen man einen gewissen gesunden Menschenverstand zutrauen kann. Und wenn jemand anfängt, sich über den Firmen-Amazon-Account private Dinge zu bestellen oder Bestellungen auszulösen, bei denen es offensichtlich eine kluge Idee wäre, vielleicht vorher mal Rücksprache zu halten. Also, gar nicht, du bestellst jetzt eigenmächtig für die Toilette einen 55-Zoll-Fernseher. Das ist vielleicht ja eine gute Idee. Wir können drüber reden, aber du würdest wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, das zu tun, weil du das Gefühl hättest, da muss man vielleicht mal kurz die Hand heben und fragen, ist das eine gute Idee? Sollen wir das, Sollen wir das nicht mal machen? Ist so eine klasse Idee. Aber das sind eben wirklich Ausnahmefälle, wo die Rücksprache überhaupt nötig ist und im Umkehrschluss, es gibt das praktisch nie, dass irgendjemand was bestellt oder überhaupt irgendwas macht, ähm, äh, wofür er nachher oder sie nachher bestraft würde, weil Kompetenzen überschritten wurden. Ganz also gruselige Vorstellung.
0: Würdest du uneingeschränkt äh, an jeden vergleichbaren Geschäftsführer weiterempfehlen, dieses Modell? Äh, ich kann das nicht genau sagen. Ich
1: habe schon mit einem, ich hab mit, einem, mit einem sehr guten Bekannten mich länger darüber unterhalten, bei dem die Firmenkonstellation eine andere war, andere, andere Leute in dem Unternehmen arbeiten. Wobei die Dinge, glaube ich, zusammenhängen. Also die, die starke Bindung der Leute an das Unternehmen führt vielleicht auch dazu, dass man weniger das Bedürfnis hat, seinen Arbeitgeber über den Tisch zu ziehen. Also irgendwann, wenn ich mich, wenn ich irgendwann, wenn ich mich irgendwann dabei ertappe, dass ich die, dass ich die Büromaterialien bei eBay versteigere, dann habe ich vielleicht schon intern irgendwie gekündigt. Dann ist ist vielleicht schon das Kind sehr viel länger in den Brunnen gefallen. Und das ist, äh, weiß ich nicht, wenn ich den Leuten wenn ich mit den Leuten äh, Vereinbarungen, oder wenn wir das müssten, wenn wir mit den Leuten Vereinbarungen abschließen müssten, wo drin steht, für wie viel Euro sie maximal privat mit dem Telefon im Monat telefonieren dürfen, das, weiß ich nicht, käme bei uns also, komisch vor. Zu der anderen erklären, Firma läuft das war. bei
0: uns, läuft es üblicherweise so, dass äh, wenn jemand eingestellt wird, er mehr oder weniger gefragt wird, ob sein privater Handyvertrag nicht auf die Firma übergehen soll. Ja, ja das so, ist weißt der normale du, das Weg. Ist vor fünf das Jahr Jahr ist
1: aber ja, wir haben ja schon gesagt, wir sind schlecht im Marketing. Normalerweise müssten wir jetzt darüber reden, wie wahnsinnig toll und großmütig und großzügig das von uns ist. Letztendlich nee, das ist es ist ja aber. Pure Eigennutz. Ist pure Eigennutz, völlig <lacht> klar. Das ist, einfach, macht das Leben für alle Beteiligten einfacher und ist so eine Sache. Wobei mich das noch zu einem anderen Punkt bringt, nämlich dieser Erreichbarkeit. Habe ich, hab ich neulich wieder gelesen, irgendwie? Ich glaube, es gab wieder Artikel darüber, über die Erreichbarkeit und die ständige, dass wir so krank werden durch die ständige Erreichbarkeit. Mhm. Auch darüber, dazu haben wir eine klare, eine klare, klare Meinung. Äh, nämlich die, dass man jeden jederzeit anrufen und jederzeit anmelden kann, immer, egal wann, nachts, sonst irgendwie. Rund um die Uhr. Rund um die Uhr ähm, dass man das am Wochenende und nachts vielleicht aber mit dem Telefon tatsächlich nur tut, wenn es wirklich was Dringendes ist. Aber vor allem, was das Allerwichtigste ist, jeder äh, sein Gerät ausschalten kann, was die normalste Sache der Welt ist. Also die, wir würden nicht von irgendjemandem erwarten, dass er am Wochenende erreichbar ist, dann ist er eben nicht erreichbar. Das ist das gute Recht und das sollte unbedingt so sein. Also eine äh, eine 40-Stunden-Woche ähm, wird bei uns mit, im Schnitt mit Sicherheit erreicht. Es gibt bestimmt Leute, die tendenziell eher drüber liegen. Gibt vielleicht sogar einige, die drunter liegen, weiß ich nicht so genau. Aber äh, wir haben keinesfalls den Ehrgeiz, dass die Leute jetzt 60-Stunden-Wochen da vor sich hin prügeln und ihre Wochenende im Büro oder zu Hause am Rechner verbrennen. Das heißt,
0: Controlling ist bei uns was? üblicherweise Stundencontrolling ja, oder ähnliches sowas? was passiert da
1: also eigentlich gibt es keins was es gibt ist die äh, das macht das schön mit den rhetorischen Fragen Eigentlich weiß du das ist alles gut aber es ja glaubwürdig ruhig. <lacht> ähm, also es gibt äh, es gibt keine Kalkulation in der geguckt wird wie viele Stunden welcher Mitarbeiter in welchem Monat gearbeitet hat ach so das ist noch ein schönes Beispiel für etwas was äh, was neue Kollegen Kolleginnen häufig ein bisschen überrascht es gibt kein Urlaubs gibt kein Urlaubskonto bei uns also es gibt niemanden der nachhält wie viele Tage Urlaub man im Jahr genommen hat, außer dem Mitarbeiter selbst, der oder der, der Einzige ist, den es interessiert. Wer, wer, wer will das schon wissen? Dann nimmt seinen Urlaub dann hoffentlich auch korrekterweise. Aber es gibt niemanden, der das großartig überprüfen würde. Das ist ein ähnliches Ding wieder ne, mit der Frage nach Vertrauen und, und Ähnlichem. Habe ich noch nicht erlebt. Ja, Ich habe es schon mal gegenteilig erlebt, dass man an da jemanden daran erinnern muss. Und sagen, Hast du eigentlich Urlaub genommen letztes Jahr? <lacht> Was nicht in unserem Sinne ist. Also nicht missverstehen, es ist nicht so, als ob wir das wollten und es irgendwie hinbekommen wollten, dass die Leute möglichst wenig Urlaub nehmen. Überhaupt nicht. Wir wollen gerne alle ein gesundes Leben noch haben, neben der ganzen IT. Eine andere Sache, die uns wahnsinnig wichtig ist, ist ich habe das gerade mit den Vorträgen schon ein bisschen erwähnt, ist, dass man äh, nach außen geht und von den Dingen erzählt, die man so treibt. Ähm, das heißt, wir, wir ermutigen jeden, wann immer es geht, ähm, Artikel zu schreiben, an Podcasts teilzunehmen, Vorträge zu halten, Bücher zu produzieren. Ähm, geben jede Unterstützung, die man irgendwie geben kann. Das ist manchmal Arbeitszeit und manchmal einfach nur ein bisschen Auszeit irgendwann, vielleicht ein weniger stressiges Projekt. Ähm, Hilfe bei den, bei den Artikeln, Hilfe bei der Zusammenarbeit mit Redaktionen, was auch immer. Also wir versuchen, das so einfach wie möglich zu machen. Ähm, auch Geht auch wieder in Richtung dieses inhaltsbezogenen Marketings. Ne? Wir, sind, wir haben einfach im Laufe der Zeit festgestellt, dass wir unglaublich schlecht sind in, äh, in der Art Marketing, die so ja, die das so ein bisschen aus Textbausteinen zusammenbaut. Immer wenn wir das machen, immer wenn wir das Marketing machen, von dem wir glauben, wie man es eigentlich machen müsste, wie der andere das wohl machen, dann kommt ein Murks dabei raus. Und Dann haben wir irgendwann die Erkenntnis... Wir, lieben, wir nehmen lieber Podcasts auf. Genau, dann haben wir die Erkenntnis daraus geschlossen. Wir machen lieber ein paar Podcasts und schreiben lieber noch ein paar Artikel extra. Was ja auch in aller, in aller Unbescheidenheit gut funktioniert. Wir sind, ja, wir sind ja ein erfolgreiches Unternehmen und wir sind profitabel und alles ist gut. Wir würden vielleicht äh, unsere Marketingstrategie ändern müssen, wenn wir das Ziel hätten, innerhalb von zwei Jahren unsere Größe zu verfünffachen oder zu verzehnfachen, aber solche Ziele gibt es bei uns das ist nicht.
0: ist da unser Ziel? Ja.
1: Wir haben da kein klaus Wir wachsen organisch, wir wollen immer ein bisschen wachsen, das gehört dazu. Haben wir,
0: ein, haben wir einen X-Hire-Header?
1: Ja, wir, ein ja, wir haben einen X-Hire-Header. Habe ich irgendwann mal vor langer Zeit mal eingebaut. <lacht> ja. Das ich das erste Mal irgendwo gelesen. habe. Immerhin kann ich noch sagen, ich habe die Idee recht früh geklaut. <lacht> Sehr gut. Ja. Und ich habe das Root-Passwort noch. <lacht>
0: Ja, ich weiß es ja eigentlich selber äh, relativ äh, aus der Praxis jetzt seit fünf Jahren, aber trotzdem vielleicht mal für unsere Zuhörer, ähm, wie sehen so bei uns die Organisationsstrukturen aus? Ich meine, ich kann es versuchen zu beschreiben, aber vielleicht ist es sinnvoller, wenn das jemand sagt, der... der, der sich etwas dabei gedacht hat. Ich kann ja nur sagen, beurteilen, wie es tatsächlich ist.
1: Also es ist sehr, es ist sehr unkompliziert. Das ist halt ein Vorteil der, der begrenzten Größe, die wir im Moment zumindest haben. Wir haben eine Geschäftsleitung. Ich spreche jetzt erstmal nur für Deutschland. In Deutschland gibt es eine Geschäftsleitung, besteht aus zwei Personen, dem Philipp, Gardi und mir. Und ähm, das ist eigentlich die einzige Hierarchie. Also Geschäftsleitung ist eine klare Hierarchiestufe offensichtlich. Das sind die, die im Zweifelsfall die, 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 den Mietvertrag fürs Gebäude kündigen können oder so. Das ist also die, die Hierarchiestufe. Ähm, davon abgesehen gibt es eigentlich nichts. Es gibt Projektorganisationen, die sind aber sehr, sehr unterschiedlich und auch immer sehr wild und anders zusammengesetzt. Da gibt es mal einen Projektleiter davon Kunden, mal einen Projektleiter intern. Da kann der eine Kollege im einen Projekt äh, an diese Kollegin berichten, die im nächsten Projekt äh, Entwicklerin ist, wie auch immer. Kann, das kann also wild durcheinander gehen. Ähm, da gibt es also eigentlich nichts. Das spürt man, glaube ich, auch im allgemeinen Umgang. Es gibt ähm, also kein, kein Taschentragen oder Ähnliches. Es gibt keine Karriereleiter, die man erklimmen kann. Ähm, ich bin Auch nicht so erstaunt, dass es kein Taschentragen gibt. Hast du schon mal gesehen?
0: Ich trage ständig irgendwelche Taschen. Ich hoffe, keine Nein. Ähm, äh,
1: das ist also eigentlich so die, die, die normale Organisationsform. Da gibt es eigentlich nur die nur entsprechenden Projektteams und Geschäftsleitungen und das war's. Ähm, wobei das ich frage mich immer, wie lange man mir das in meinem Leben noch abkauft. Also, ich sage immer, auch die Geschäftsleitung ist sehr technisch. <lacht> Im Moment komme ich da noch durch, also ich glaube, so in, irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren muss ich das mal ausschleichen lassen. Ähm, die andere Sache, die wir noch haben, ist eine eher kommerzielle Geschichte. Es gibt bei uns so eine, so eine Consulting-Einstufung, gibt Consultants, Senior Consultants und dann auch Principal Consultants. Principal Consultants hören sich zunächst wie ganz besonders gute Consultants an, die noch wichtiger, noch besser sind als die Senior Consultants. Das ist nicht so, sondern Senior Consultants sind bei uns einfach, äh, Entschuldigung, Principal Consultants sind bei uns einfach welche, die nebenbei auch noch Vertriebsverantwortung haben. Also die machen dann halt auch Angebote und verhandeln mit dem Kunden und haben ein etwas anderes Gehaltsmodell aber wir haben durchaus Leute, die mal Principal-Consultant werden und das nachher dann nicht mehr machen wollen, weil sie keinen Bock mehr auf den Quatsch haben. Und insofern ist das auch ein durchlässiges System und auch die Principals sind keine, die man, um die man herumschleimt, um befördert zu werden. Also die haben keine Personalverantwortung. Sind aber auch eben
0: keine aus. ausgebildeten Vertriebler sind, oder so. Das, das ist so? Ganz,
1: ganz wichtig. Also es funktioniert bei uns halt überhaupt nicht. Wir haben das vor langen Jahren mal probiert, da haben wir mal ein Unternehmen beauftragt, für uns so eine richtig schöne klassische Vertriebsdirekt-Marketing-Aktion zu machen. Das war wirklich außerordentlich lustig. Also 500 <lacht> Kontakte qualifiziert, und 200 hinterher telefoniert und am Ende gab es einen Telefontermin und das war dann ein Schreiner, der eine neue Software für seine Schreinerei brauchte für 500 Euro. Also das irgendwie diese Art Vertriebskontakte funktioniert halt vielleicht dann, wenn man ein Produkt zu verkaufen hat, aber wenn das Produkt sowas ist wie Software Software-Architekturberatung, dann funktioniert sowas nicht. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen. Also wir, sind, wir, sind, wir golfen erstaunlich schlecht. Wir sind wahnsinnig, wahnsinnig schlecht darin, die entsprechende weiß ich nicht, Vorstandsebene auf klassische Art und Weise zu behaken, wie das andere große Unternehmen tun. Nicht, dass wir nicht auch mit Vorständen reden können. Können wir durchaus auch. Jetzt ziehen wir uns einen sehr schönen Anzug an und tun unser Bestes, um das zu machen. funktioniert durchaus auch. Aber klassischerweise sind es eben Gespräche, bei denen es um Inhalte geht, wenn man, wenn man auf uns zukommt. Und
0: ähm, wie funktioniert das dann mit solchen Themen rumherum? Wer schreibt dann letzten Endes meine Gehaltsabrechnung und ähnliches? Also man kann oh ja, doch nicht eine sehr Bude sehr betreiben, wo sehr, genau. ausschließlich... Das klang jetzt so,
1: als wäre das völlig richtig. Also wir haben einen äußerst guten, ähm, sehr liebevoll Wasserkopf genannten Bereich. Das ist so ein kleiner... Scherz, vielleicht kommt er gar nicht so gut an, wenn man darüber nachdenkt. Das ist schon nicht so nett. Ja, aber wir meinen das sehr, sehr liebevoll. Und wir zählen uns äh, ja auch dazu, ähm, die Geschäftsleitung zählt sich selbst auch zum Wasserkauf. Zumindest mit den 50 Prozent, die sie nicht in irgendwelchen Projekten oder wenigstens Workshops oder Schulungen noch rum. Das sind eben die, die äh, erstmal primär nichts machen, was nach außen verkauft wird, die aber natürlich äh, den Laden am Laufen halten. Und wir haben ein tolles, ein tolles Team, das das macht, um das sich um Gehaltsabrechnung kümmert und um darum, dass die ganze Logistik funktioniert und das eben, als, ähm, als Service das zur Verfügung stellt, einen tollen Admin, der das erledigt, der, ich weiß nicht, wie viele Kisten hier managt im Moment gerade immer, ich weiß auch nicht, 20 Macs hin und her und vor und zurück schickt, weil irgendwie immer wieder Bollen drin sind oder so. Also wir haben eine Menge Support, das heißt eine Menge, wir haben eine gewisse Menge an Support außenrum so viele sind das nicht, haben wir mal durchgezählt, wir haben drei Vollzeit, dreieinhalb, drei vielleicht maximal vier Vier äh, vier Administrations, vier, vier Personen Administration ähm, in einem Unternehmen mit über 60 Leuten ist wirklich nicht viel.
0: Also das heißt, der Rest sozusagen außenrum, was man kaufen kann, ist dann auch im, tendenziell dann die Überlegung, dass dann as a Service einzeln Genau, also sowas wie, also wie der, der Rechtsanwalt, so, so, genau, der Gehaltsab die Gehaltsabrechnung selbst
1: ja. ne, oder die Buchhaltung oder so, sowas wird dann alles extern ja. gemacht und von uns nur ähm, beliefert, sozusagen.
0: Und rechnet sich das? Habt ihr das mal äh, ausgerechnet? Also ob es nicht billiger wäre? einen äh, jemanden einzustellen, der sich ausschließlich um solche Themen kümmert oder weil ich meine letzten Endes, wenn man sich irgendetwas extern einkauft, lässt sich das der Externe dann ja auch fürstlich bezahlen ab und zu.
1: Ja gut, das ist so eine ähnliche Diskussion wie bei Cloud Computing oder so. Ne? Lohnt sich das oder nicht? Schwer ähm, zu sagen, es ist bei uns glaube ich schon so, dass wir immer mal so Peaks haben, wo sowas drin ist und dass wir da stark davon profitieren, dass wir ähm, jemanden haben, der das die ganze Zeit Vollzeit macht, ohne dass das bei uns jemand Vollzeit machen könnte. Also wenn das bei uns jemand machen würde, Wäre das für denjenigen oder diejenige nur ein Teilzeit, äh, nur ein Teil der, des, des, der Gesamttätigkeit? Ne? Dann würdest du eben, neben anderen Dingen, die du noch machst, würdest du vier Tage im Monat Gehaltsabrechnung machen? Oder? ich habe keine Ahnung, wie viel, ehrlich gesagt, ich war nicht die leiseste Ahnung, wie viel Arbeit es ist Gehaltsabrechnung. Auch, das ist doch schön, dass ich das nicht wissen muss, oder? Ähm, das wird sehr zuverlässig bei uns erledigt und es wird so erledigt, dass, wir das, ähm, dass das auch die Lohnsteueraußenprüfung überlebt und so, das ist schon was wert, das jemanden machen zu lassen. Mag sein, dass es ein paar Euro billiger wäre, wenn wir das nicht tun würden, ja.
0: Aber letzten Endes ja. spricht daraus ja so ein gewisses Problemverständnis für eben genau diese Wasserkopfposition. Also ist das ist das ja. nicht auch vielleicht was, was ihr aus den alten, äh, was du am ganz am Anfang erwähnt hast, aus den alten Zeiten. Genau.
1: Also eine Sache, die uns aufgefallen ist, äh, nicht hier erfreulicherweise nicht hier, aber in anderen Unternehmen. Ähm, Mö möglich, ja, vielleicht eventuell sogar bei dem einen oder anderen Kunden, wobei, das habe ich mir sicher nur eingebildet, ähm, äh, ist es manchmal so, dass diese Dinge ein Eigenleben entwickeln und dass auf einmal äh, das die Abteilung wird, die die eigentliche Macht besitzt, also Macht besitzt der, der in der Lage ist zu kontrollieren, mit welchem Excel-Sheet, welcher Antrag wo genehmigt werden muss und so solche Dinge. Also sowas, dafür sind wir zu klein, dass das sowas passiert. Aber vom Grundsatz her, also da jetzt auf einmal sowas machen, das würden wir nicht wollen. Das soll, soll gar nicht drin sein. Das ist Dienstleistung, die von außen erbracht wird. Und die ähm, diese Dinge funktionieren erstaunlich gut. Also alle haben, glaube ich, einen klaren Blick drauf, womit wir unser Geld verdienen und was wir eigentlich machen. Auf den Events wird zum
0: Beispiel üblicherweise die, die, die Geschäftszahlen vorgestellt für die, für die internen Punkt, Leute. Genau.
1: Also wir machen das, wir haben wir haben eine Trennung zwischen intern und extern. Wir haben, auch, wir haben auch ein paar externe Freiberufler zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten oder Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist relativ wenig, ist nicht so viel wie bei anderen. Vielleicht irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent, die wir damit noch ausgleichen. Ähm, aber äh, in aller, aller Regel, wenn wir in der internen Runde sind, dann wird beim Event ähm, von unserem CFO werden alle Zahlen vorgestellt. Es gibt eigentlich nur ein Geheimnis bei uns, das sind die Gehälter. Die Gehälter erzählen wir nicht rum. Wir haben auch kein Problem, wenn jemand, wenn sich die Leute untereinander die Gehälter erzählen, aber das sollte eben jeder selber entscheiden, ob das wer anders wissen soll oder nicht. Finde ich ganz schlimm. Diese Klauseln, kennst du das von alten Arbeitgebern? Es gibt diese Klauseln in manchen Arbeitsverträgen, dass man auf gar keinen Fall mit irgendjemandem über sein Gehalt sprechen darf. <lacht> Finde ich. Ich weiß gar nicht, wie man das da reinschreibt, ohne zu merken, wie daneben das ist, dass man das da <lacht> gerade hingeschrieben hat. Wenn das so schlimm ist, dann ist, glaube ich, irgendwas anderes strukturell faul. Also da, da, Damit gehen wir sehr offen um. Wir müssen so ein paar Regeln, was Datenschutz und ähnliche Dinge angeht, halt einhalten. Das, das Leben hat Härten. Aber ähm, wir versuchen das, äh, zumindest zum Beispiel sehr transparent, dass man das bei uns jeder weiß, ähm, was für seine Dienstleistung in Rechnung gestellt wird, mit welchem Satz und wie lange über welchen Zeitraum. Das, das müssen wir intern offen kommunizieren können gegenüber den Leuten, die diese Leistung erbringen, weil das weil das einfach dazugehört, jeder soll wissen, wie das, wie das funktioniert und wie das abgerechnet wird.
0: Ja, leider kann man nicht an dem Podcast erkennen, wie viele Leute das jetzt durchgehalten haben. Ich hoffe, dass trotzdem für einige noch ein paar vielleicht Anregungen dabei waren. Vielleicht will sich jemand bewerben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, vielen Dank erstmal. Sehr ich, äh, hast du sonst noch letzte Worte? Möchtest du vielleicht andere Leute auffordern, es dir nachzutun?
1: Also, also <lacht> Mir ist ganz wichtig, das ist nicht meine Show hier, sondern wir sind ein ganzer Haufen von Leuten, die das hier gemeinsam gestalten. Das, das find, dieses, Die Egozentrik finde ich immer ganz gruselig, wenn jemand sich da so überhöht, finde ich voll daneben. Die, die die gemeinsame sache die wir hier aufgebaut haben ist deswegen so geworden glaube ich weil wir sehr früh gesagt haben dass wir Einfach als großen Grundsatz keine beknackten Regeln wollen. Und wenn jemand eine beknackte Regel findet, dann soll er darauf hinweisen und dann wird die abgeschafft.
0: Das stand sogar schon mal auf unserer Landingpage neulich. Ich weiß nicht, ob es immer noch drauf weiß steht. weiß
1: ja nicht genau. Das ist doch, doch totaler total Unsinn. Also nur, wenn wenn etwas bescheuert so ist,
0: tun wir es nicht. Ja, <lacht> ja.
1: Das ist, finde ich, eigentlich ein gutes, gutes Mantra. Schöne, schöne letzte Worte. Das von, von außen und Seite von ja. Vielen Dank, Stefan. Danke dir, Tim.